0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó, Díny és Gergővel, Puzsér, Róbertel és Horváth Oszkárral. Mielőtt folytatnánk a keddi adásban, Csunderlig Petivel hármasban beszélgettünk a Kossuth díjakról, és arról a jelenségről, amikor valaki nem fog kezet, de átveszi a díjat... Ö, ott hirtelen Blaskó Pétert hoztuk példaként, de ő sem vette át a Kossuth 2008-ban, ahogy arra a kollégáink és hallgatók felhívták a figyelmet, sőt, ö, nyílt levélben úgy fogalmazott, hogy ha ismét demokrácia lesz Magyarországon, akkor szívesen átveszi a díjat. Szegény Így,
1: várhat.
2: Nem, aztán át is vette, ö,
0: tizen, a, 11-ben megkínálták
2: a díjat újra, akkor át is vette, adunkának. viszont, hát mondjuk, úgy detektáltad, de 11-ben még lehetett remélni, még akár mi is remélhettük azt, hogy, hogy, hogy esetleg a, az vagy hogy nem, hogy folytatódik a köztársaság, hogy nem bukott még meg a köztársaság, én, vagy hogy konszolidációjon, vagy hogy valami ilyesmit Én még mindig reménykedem. Lehetett reménykedni, de már komoly pofával szerintem nem reménykedsz. Én azt gondolom. Minden esetre Blaskó Péternek a, hogy mondjam, a, a, a védelmében mindenképpen el kell mondani, hogy ő később a a, az Alföldi Robert által vezetett nemzeti színház kapcsán kiállt Alföldi Robert mellett, tehát kvázi a kórusból kiénekelt, ilyen módon azért nem tekinthető ebben az értelemben, a kulturális értelmben kurzuslovagnak, vagy vala, valami ilyesmi Sőt, valami
1: idegesítő figurának tűnik, aki mindig épp az aktuális, politikával megy szembe ezek szerint, nem? Igen,
2: úgy tűnik, igen, tűnik hogy kifejezetten egy autonóm figurának tűnik, így, így és a, 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 mint sziművésznek úgy gondolom, hogy nem, nem érdemes elvitatni a kosuddi jogosságát, és hát 2011-ben meg azért még én is emlékszem 2011-es önmagamra, én akkor komolyan azt hittem, hogy hát túl vagyunk a szörnyűséges gyurcsány korszakon, és valami jobb jön.
0: Ezzel talán teljes a adás, de hát valójában soha nincs olyan, hogy valami kész van.
3: 40 csecsemő holttestét találták meg a déli izraeli behatoló izraeli csapatok. Többüket lefejezték. Az izraeli külügyminisztérium Facebookon egy meglehetősen különös videóval emlékezik meg az áldozatokról. A szivárványos, rózsaszén unikornissal tarkított videó erős felütéssel kezdődik. Tudjuk, hogy gyermeke nem tudja elolvasni ezt. A videót így folytatják. Van egy fontos üzenetünk, amit szülőként el kell mondanunk nektek. Majd emlékeztetnek a szörnyű esetre. Ahogy te is mindent megtennél a gyermekedért, mi is mindent megteszünk, hogy megvédjük a mijeinket. Most öleld meg a babádat, és állj mellénk, zárják a nem mindennapi videót.
2: A videóban nem láthatóak a lemészárolt csecsemők. Nem tudom, miért kellettek az unikornisok, nem tudom, miért kellett a rózsaszín, szívecskés, bababarát kontextus ehhez az információhoz, miközben az a felirat, hogy tudjuk, hogy nem fogja tudni a gyermeked elolvasni ezt, továbbá, hogy 40 csecsemőt lemészároltak ebben a bizonyos kibucban, és egy a lefejezték. Mi lehet a magyarázat erre a bestiális cselekményre?
1: Hát azt mindenképpen el kell mondani, hogy amikor én legutóbb olvastam róla, ezek még nem voltak teljesen megerősített információk, de most tegyük föl, hogy ez így történt. Miért történnek ilyen dolgok? Ugye történt egy ottani fesztiválon is egy mészárlás, ahol nem csecsemőket, de fiatalokat mészároltak le. Tehát éppen a borzalom versenyben vannak még más jelöltek is.
2: Csak ezek egy oldalon tehát ezek ugyanannak az oldalnak az áldozatai még mind.
1: Hát a verseny nem így folyik, szerintem, hanem az történik, hogy ugye itt van egy terrorista szervezet, más értelmez, saját értelmezésük szerint egy szabadságharcos szervezet, aki azt szeretné kiváltani a másik félből, hogy az olyan égtelen haragra gerjedjen, hogy nálánál rosszabbá változzon, és utána ezzel a saját legitimiációját hosszú távra megalapozza. Tehát, hogyha, hogyha a, a palesztinok, vagy a palesztinok által, vagy a palesztinokat képviselő, saját maga szerint képviselő szervezet úgy gondolja, hogy 40 csecsemőt le, Izrael majd be fogja bizonyítani, hogy kompetensebb és képes akár 400-at is remészárolni. Csacsemőt ez azért nehéz elképzelni. Nyilván, retorziót venni. Nézd, oda valami, nem, is, nem tudom pontosan az adatokat, de volt egy kisebb válaszcsapás a pár éve Izraelnek, amikor valami 2500-an haltak meg benne. 60-80 százalékban civilek, hogyha jól olvastam. Ugye arról van szó, hogy a Hamas az teljesen, nem, tehát nem egy katonai táborban van, meg, meg tankokban, meg nem tudom miben, hanem a civil lakosságban beépülve. És nyilván drámaibb és megrázóbb sokkal, hogyha egy csecsemőt szándékosan lefejeznek, de hogyha szétbombázzák, vagy kiéjesztetik azt a régiót, ahol van, ugyanúgy meg fog halni a csecsemő, és lehet, hogy nem lehet belőle olyan jó YouTube videót csinálni, de a halála az ugyanúgy megtörténik. Tehát Izrael valahol azt fogja bizonyítani, hogy a válaszcsapás minden esetben súlyosabb, mint a, az eredeti csapást. Most Arról az...
2: beszélsz, hogy a cél a konfliktus eszkalálása, és ehhez 40 csecsemő lefejezése nem túl nagy. Igen,
1: el. tehát a Hamas itt nem egy tévedést követett el, ha ezt elkövette, hanem pontosan azt, és, és egyébként minden jel erre utal, hogy azt kívánta elérni, hogy az izraeli válaszreakció vállalhatatlanul nagy legyen. Vállalhatatlanul nagy, olyan mértékben nagy, ami már e, Izraelnek a, e, egy más értelembe vett, erkölcsi értelembe vett létezését teszi kérdésessé, vagy, hogyha nem akkora nagy a válaszreakció, akkor pedig katonai értelemben bizonyul gyengébbnek. Tehát igazából egy olyan, olyan dilemma elé állította az izraeli államot, hogy vagy kegyetlenebb terror szervezet, mert a lakossággal együtt élő, gyakorlatilag a lakosság részeként élő a, a, az adott területet, állami vezető szervezetet kell az ott élő lakossággal együtt a kőkorszakba visszabombázni, vagy pedig sebezhető, gyenge, és bármikor a környező államokban egyébként hasonlóan létrejövő indulatoknak kitett valami.
2: Egyre bestiálisabbak a reakciók erre vonatkozóan. Az iszlám közösségek világszerte ünnepelnek?
1: Biztos, hogy nagyon keveset a világszerte lévő iszlám közösségekről. Én azért elég komoly fogadást mernék tenni, nem minden iszlám közösség. Ünnepésnek szem van azért jelentősége. Nyilván,
2: nyilván van olyan iszlám közösség, amelyik nem ünnepel, de túl sok olyan visszajelzést lehet olvasni sokfelől, amely szerint a nem pusztán a harmadik világban, nem pusztán Észak-Afrikában és a közel hanem az Európa szerte, meg Amerika szerte, meg Kanadában élő iszl- muszlim diaszpórák, utcára vonulnak és fesztiválok. Németországban is történt. Igen, ugye, igen ugye. tehát hogy sokfelől, sok érkeznek olyan hírek, hogy ünnepelnek. Míg nyugaton, nyugati véleményemberek, és most nem pusztán az olyan cinikus provokátorokra gondolok, mint amilyen volt, hanem a sokkal visszafogottabb, vagy amúgy kultúrembereknek látszó elemzők, még olyanok is, akik amúgy elemzők, ilyenkor Képtelennek mutatkoznak az elemzésre, és ö, inkább a saját érzéseikről beszélnek. Elkezdenek az elemzők a saját érzéseikről beszélni, és azt mondják, hogy ö, én napok óta azt érzem, hogy most, 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 ö, most nem tudok distingválni. Most napok óta azt érzem, hogy szivárog el belőlem az emberség. Napok óta hiába várom a felettes énemnek a a kontrollját nem jön, csak az ösztönénemről tudok. Most el kell söpörni őket. Most fel kell függeszteni az emberi és polgári jogaikat. Most agyon kell lőni statáriálisan egytől egyig. Itt itt, itt nem lesznek tárgyalások. Itt nincsen. Természetesen. Ter- természetesen. Na de hogy fogod tudni, hogy ki a terrorista és ki nem az? A terörist Hogyha terörist nem tár- hogy na, igen, szóval a tárgyalás el. erről szólna. Itt, na, pont amiről az imént beszéltél, Gergő. Bevonulsz mondjuk a megszállt területre. Vagy bevonulsz a elfoglalsz mondjuk egy palesztinok által lakott települést. Azon a palesztinok által lakott településen potenciálisan lehet terrorista, de fogalmad nincs, hogy ki a terrorista és ki nem az hogyan döntöd el? Milyen módon? Hát, vagy akkor csak annyit kell eldönteni, és ugye erről szólnak a, a bestiális felhívások, hogy nem kell, nem kell válogatni. Öljétek meg mind, az Isten majd szétválogatja. Ez hát nem a mai, nem a civilizált embernek a szelleme.
1: Vagy pedig azt mondja, hogy hát tök jó lenne szétválogatni, de ezt nem tudom megtenni, és fontosabb cél elpusztítani a terroristát. Ugye a az Osama Bin Laden-nek a likvidálásakor is ott voltak családtagok. Nem tudunk azért nagyon pontosan arról, hogy kit és mit és hogyan sikerült ott válogatni. Én ezzel egyébként nem kívánok különösebben állást fogadni abban, hogy ez most egy jól végrehajtott kommandós akció volt-e vagy sem. Arról viszont biztosan tudok, hogy ezért vannak unikornisok a videóban. Tehát azért vannak unikornisok, hogy az értelmiség az érzéseiről beszéljen, és az, a zsigeri reakcióiról beszéljen, és egyébként ugye tulajdonképpen paradox módon mind a két fél ugyanabban érdekelt ebben az esetben. A, a Hamász nyilván akkor tudja föntartani a saját legitimitását és a saját erőszakos fellépésének a, a, a jogosságát, hogyha egyébként Izrael olyan e, dolgokat követel vele szemben, vagy a palesztinokkal szemben, vagy a gázai övezettel szemben, amit éppen pont elkövet, válaszul azokra az értelmezhetetlen embertelenségekre.
2: A 20. században a történelem már jó párszor szédelgett az ókorral. A, a holokauszt például egy kifejezetten ókori történet. Tehát ez, ez, nem, ez, nem egy, ez nem olyan, mintha nem is a modern emberiséggel történt volna meg. Hanem ez az Isten királyok korában, a Nabukodonozor a babiloni fogság. Ilyen érzései vannak az embernek. És aztán a 20. század második felében volt egy nagy kiózanodás ebből, és úgy tűnt, hogy az emberiség visszatér a a civilizáció ösvényére. És most újra ugyanez a rossz érzésem kezd lenni, ahogy eszkalálódnak az indulatok, amiről beszélünk, a 40 válasz válaszlépése legyen még bestiálisabb, hogy azután már nemzedékek nőjenek fel úgy, hogy Izrelt a földközi tenger mélyére kell taszítani. A tálió elv a szemet szemért fogat fogért, ókor ér vissza. Ez az ókor. Újra meg újra azt érzem, hogy, hogy az ókor. ...nak azért kell visszatérni, mert a történelem abban az értelemben véget ért, hogy már nincsenek nagy elvi konfliktusok a történelemben. Az én szememben a Trollkurzus, meg a már kurzus kultúrharca valójában nem több, mint egy preventív ellenforradalom. Egy figyelemelterelés a valódi strukturális problémákról, rendszerhibákról, a, a, a szociális értelmezési síkról, a politikai meg közéleti diskurzus átterelése erre a kulturális, kulturharcos mond kulturális baloldaliság és kulturális reakciós szellem konfliktusára. A történelem utolsó nagy elvi konfliktusa ez a vallásháború. És szeretném jelezni, hogy ez valójában nem egy etnikai konfliktus. Ez nem egy zsidó-palesztin konfliktus. Ez egy vallásháború, ahol az egyik oldalon az muzulmán fundamentalisták állnak, a másik oldalon meg mindenki más. Azért mondom, hogy mindenki más. Nem csak zsidók, nem csak keresztények világi, nyugati, emancipált, akár ateista, akár hívő, akár bármilyen világnézetű, bármilyen nemzetiségű, lehetnek akár kínaiak, lehetnek akár oroszok, lehetnek akár európaiak, lehetnek akár nyugatiak, lehetnek akár a trollkurzusnak a jobboldali, szélső jobbos hívei, lehetnek akár a vogue v- 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 szellemében gondolkodó liberális LMBT vagy, vagy, vagy feminista vagy akár milyen gondolkodású nyugati ember illetve az iszlám fundamentalisták közötti vallásháború az ami zajlik.
1: Két fontos dolgban sem értek veled egyet az egyik az ókori jelleg szerintem borzasztóan fontos a, a mai modern médiának ö, ö, social médiának és tessék pont egy videóból indultunk a használata mert itt valahol meg kell győzni a tömegeket, tehát az Isten királyok nem kívánták meggyőzni a tömegeket. Itt most folyik egy ilyen típusú harc, folyik egy harc a, mondjuk a Németországban élő muzulmánoknak a, hogy mondjam, a szimpátiájáért, a nyugatnak a szimpátiájáért, a tetszik a másik oldalon. És ezzel összefüggésben én nem vagyok hajlandó besorolni magam Izrael mellé, mégpedig azért, mert akkor... Együtt tudok érezni, és tényleg, és mélyen együtt tudok érezni az áldozatokkal, de egyrészt azért képes vagyok ezt a palesztin oldalon is megtenni. Másrészt pedig nem vagyok hajlandó azonosítani magamat Izraelnek azzal az elnyomó politikájával, amit folytatott itt, és ami ugyanúgy részes ennek a konfliktusnak a kitermelésének, mint ahogy részes egy csomó minden más. És itt nem arról van szó, hogy valamiféle egyenlőségjelet teszek, hanem pont arról, hogy nem vagyok hajlandó ilyen méregetésre,
2: Tudod, az a helyzet, hogy nagyon jó lenne, hogyha hogyha bele lehetne kapaszkodni ebbe a gondolatba, és azt lehetne mondani, hogy hát itt valójában Izrael volt az, aki hát... Jó, nem kellett Mert volna provokálni a palesztinokat, nem kellett volna oda menni, megszállni az országokat, és akkor nem lenne ez a konfliktus. De tudod, amikor Európában mészárolnak embereket, amikor behajtanak egy sétáló utcába a kamionnal, amikor a Bataklánban robbantanak, amikor Spanyolországban egy vonatot felrobbantanak, ezek az akciók, ezek mind-mind-mind a mi életmódunk ellen. Nagyon jó, lenne, nagyon jó lenne hinni abban, hogy ez valójában Izrael ellen zajlik, csak tudod, túl sok ugyanilyen, ehhez nagyon hasonló merénylet volt már Európában, ahol nem szálltunk meg senkit, senkinek az országát nem fogadtuk el. Olyan rég, az nem olyan régióval van a ír. probléma
1: nem olyan rég voltak írteroristák, akik ö, egyébként robbantottak, nem olyan rég voltak baszk terroristák, uh-huh. ugye Spanyolországban, ö, 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 Nagy-Britániában, tehát azért én... én nem, nem lehet nem...
2: összehasonlítani az ISIS-szal. Mert nem,
1: de Robi, ez nem egy verseny, de ez nem, egy módszer. Az már nincs, az már nincs, az kivonult
2: a történelemből, ez meg itt van. Itt van, és folytatódik, és nehogy azt hit, hogy meg fogjuk úszni csak akkor, pusztán azért, mert itt elmondjuk, hogy jaj, hát mi nem kerestük a bajt, mi nem akartunk igazán bajt, mi nem szálltuk meg senki országát, mi csak szeretnénk olyan nyugati módra élni, civilizált módon.
0: Mi a nyugatot szimbolizáljuk ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államok. Hát nem, tulajdonképpen itt k- török, török hódoltság volt, és visszafoglaltuk, tehát igazad van. Ilyen értelemben kivonulhatnánk, és akkor nem kell provokálniuk el. Erre gondolok, Robi, hanem arra, hogy hány alkalommal szálltunk meg, mint nyugat, különböző közel-keleti országokat. De, Szerintem mi, bocsánat, most akkor ki, 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 hát akkor olyan sérelenként értelmezik, igen, mi, mi, hogy ez bárki lehetett ja, számukra, a bármelyik világos ban Jogos, amikor
2: elmenek, amikor elmenek Ariana Grande koncertjére, és fölrobbantják az, az ott bulizó fiatalokat, bizonyára jogos elégtételt vesznek azért, mert mi gyarmatosítottunk, meg megszálltuk az de, de országokat, háborukat, de háborúkat.
1: De bocsánat, hát a nagyszülők, dédszülők. De az én nagyszüleim se De az de
2: Grande koncerten lépett de hidd el, hogy, de hidd el, hogy ahonnan ők nézik, azokat te nagyszüleid voltak. Majd a jó Isten szétválogatja. Kit ki érdekel
1: egy palesztin terrorszervezet nézőpontja, nem vagyok hajlandó, ezt magamra érteni. Igen, csak tudod, ez nem, ez nem egy
2: palesztin-izraeli konfliktus. Ez a világon mindenütt ö, zajlik, ahol ö, iszlám nagy számban más etnikummal vagy más vallással érintkezve él. Mindenhol. A világon mindenhol, csak mindenhol hogy
1: hívják ezt. Szerintem ebben a narratívában baromira érdekelt ez a terrorszervezet.
2: Hát, <gül> <gül> ja, világos, csak tudod, akkor ne lehessen kimondani a, az, hogy ez egy vallásháború, mert ha kimondom, akkor abban azzal a vallásháborúnak a, a híveit, vagy a, a vallásháborúban harcoló feleket erősítem meg a maguk narratívájában. Tehát hazudjunk valami vonzóbbat, és akkor majd, akkor majd tudod, hát, fake it till you make it alapon, azért. addig hazudjuk, olyan meggyőzően hazudjuk és sokáig és hangosan, hogy majd valóra válik.
1: Azért van egy másik út is, hogyha megnézi az ember annak a területének a történelmét, az elmúlt néhány évtizedét, ahol mondjuk az iszlám állam létrejött, hogy ott konkrétan még történtek az egyes településeken, területeken. Ha megnézi a a palesztin területeknek a közelmúltjának a történetét, hogy hogyan nőtt fel ott valaki, hogyan élt ott valaki, szerintem abból sokkal inkább következik azokból a történelmi eseményekből ez a fajta reakció, és ez a fajta megoldásra keresett válasz, mint bármi egyébből. Tehát nekem, nekem az a logika inkább így működik, és inkább arról van szó, hogy volt egy ilyen híresebb kutatás, hogy megkérdeztek valami óvodásokat, hogy ez és ez történt a Petikével, és ez és ez ez, ez, ez nem tudom, micsoda történt az Abdullahal, ugye tehát két különböző gyerekkel történt valami, beütötte a, nem tudom, a térdét, hasonló dolgok történtek. Mit gondolsz, melyiknek fájt jobban, és akkor mindenki azt mondta, hogy a Petikének fájt jobban, mert mi csinálunk? automatikusan az ilyen konfliktusokban azonosítási pontot keresünk. És nyilván egy Németországban élő muzulmán az az egyik féllel, és esetleg a Robi egy másik féllel fogja magát azonosítani, de hogy egy kicsit kizumulunk, és nincs személyes érintettségünk, mert mondjuk nem él rokonunk egyik területen se, akkor Szerintem ezt nem kötelező megtennünk, nem kötelező beállnunk az egyik táborba, nem, de, És ettől
2: még együtt Nem, szedül. de attól még az egyik oldalon állunk, a te életmódod ellen zajlik ez a háború. Akár ha, ha, ha tetszik, ha nem. Attól még azon az oldalon állsz, tök mindegy, hogy mi a véleményed, az életmódoddal szavazol, az életmódod sodor téged, vagy helyez eltéged ezen az oldalon. Mondhatod azt, hogy te, te, te szerinted ez a fél is hibás kicsit, az a félli szibás. Végül, hi hibás. végül, végül vagy, amikor eljönnek érted, ne... végül, amikor meglátogatsz egy Ariana Grande koncert, és eljönnek érted, akkor az életmódodért fognak megbüntetni. Tök mindegy, mit gondolsz? Tehát
1: te is félelemkeltésben házalsz. De,
2: nem házalok benne, csak megnevezem a jelenséget. Bocsánat, hogy ilyennek látom. Bocsánat, hogy nem vagyok Stockholm-szindrómás, és hajlandó vagyok megnevezni, és a terrort, meg a vallásháborút annak azt nevezni, Azt implikálod,
1: ami... hogy én Stockholm-szindrómás vagyok egyébként. Ami nem nagyon nem. Nem. Nem, látom, hogy éppen hogyan. De azt gondolom, hogy ebben a szituációban
2: kevésbé, tehát egy biztonságosabb érzés azt érezni, hogy tulajdonképpen mindkét fél hibás, és hogyha az izraeliek jobban, ügyesebben másképp politizálnának, vagy mondjuk nem kellett volna ott országot alapítani, de hanem e, országot de Robi, hibás, bárhol, már országot alapítottak volna Európában, vagy bárhol.
1: Ezt már tudom, harmadszor, vagy negyedszer mondod, és semmi nem mondtam. Akit megöltek csecsemő, az szerintem nem hibás, és aki meghal csecsemő a másik oldalon, szerintem nem hibás. De, az de arról ember.
2: beszéltél, hogy Izrael politikája igenis provokálja ezt a háborút, Izrael igenis elnyomja a palesztinokat, igenis Izrael felelős ezért, a én nem, nem ezt mondtam. De akkor Franciaország én... is felelős a Bataklánban. Történt én nem ezt mondtam, én azt mondtam,
1: ér. hogy azért nem vagyok a saját felelősségemet egyenlővé tenni ezzel. Szerintem Magyarországon követünk el olyan dolgokat, amért jogunk van szégyelni magunkat, jogunk van lelkismeret, furdalást érezni, és jogunk van erkölcsileg bizony azt gondolni, hogy máshogy kéne csinálni. De ezek nem az Izraelben történt dolgok. De. Nekünk nem azért van felelősségünk, és nem azért kell, hogy szégyeljük magunkat, vagy éppen büszkék legyünk rá, vagy éppen féljünk. Nekünk nem ez a feladatunk, nekünk itt van az dolgunk. Izrael, csak
2: azt, azt szeretném jelezni, hogy Izrael annak a civilizációnak, annak a nyugati civilizációnak az első vonala, amely civilizációhoz mi is tartozunk és az életmódunk által. És a, ugyanazt a háborút vívják, amit mi, és mo, az elmúlt Rengeteg az elmúlt csináltak, tíz évben, ami a
1: nyugati civilizációban nem fér bele.
2: Az az azért, mert, igen, európai, azért, az mert te európai nem. normák szerint vizsgálod Izraelt. És európai normák szerint Izrael tényleg egy apartheid ö, katonai hunta. De közelkeleti ö, relációban, közelkeleti szemmel vizsgálva, meg a legnagyobb vallásszabadságot élvezik ott a vallási kisebbségek egész közelkeleten. Hát sehol a közel-keleten. Én az
1: európai sehol a kö- én,
2: én értem, de az nem Európában van az az ország, és nem lehet európai módon vizsgálni az az országot, mert ha európai módon működne az az ország, már a földközi tenger mélyén lenne. Azért nem működik európai módon, mert meg én, kell én védenie. Nem,
1: én nem hibáztatok. Jó,
2: igen, de, de tudod, az, az van, hogy az nem egy másik háború, amit ők vívnak, amiből mi szeretnénk kimaradni, hanem az ugyanaz a háború, ugyanaz a háború, mint amit az, az Európában lezajlott tucatnyi terrormerénylet. lett képében folytatott az ISIS Európa ellen, most Izrael ellen, a, most és, és amikor a
1: britek elfogalták Indiát, és ott vívtak háborút a helyiek ellen, az is az én háborúm volt az én oldalam, Köszönöm ezúttal a brit birodalomnak, amiért ezt megtette, értünk.
3: Szergei Kravkov orosz oktatási miniszter, Karacsáj és Cserkeszföldön tett szeptemberi látogatásán azt ígérte, felülvizsgálják az új középiskolai történelem tankönyvet, amely dühös reakciókat váltott ki egész Észak-Kaukázusban, közölte a régió vezetője, Rashid Temrezov. A széles körben bírált mellett bagatelizálja, hogy Sztálin számos etnikai kisebbség, köztük csecsenek, karacsájok, ingusok, balkániak, kalmükök, mesketi törökök és mások brutális deportálását rendelte el, kollektív büntetésként, amiért a második világháború alatt állítólag együttműködtek a náci-német megszállókkal. Az eredmény egy demográfiai katasztrófa volt, amelyben több százezer ember vesztette életét, és maradandó történelmi traumát okozott.
2: csak mi magyarok is ki tudnánk állni úgy magunkért, mint a karacsályok és a cserkeszek. Hát ez is egy perspektíva. Meg kell kell hódítanunk azt a fokú polgári öntudatot, vagy azt a fokú történelmi hitelességre törekvő igényt a, a saját történelmi önérzetünknek a tiszteletét kiköveteljük. Ugye ez ugyanaz a tankönyv, amelyik a magyar, 56-os magyar forradalmat amerikai hm, titkosszolgálat által szervezett ellenforradalomnak bélyegezte. Ezzel kapcsolatban azért úgy látszik, hogy egyre több etnikum érzi úgy, hogy ki kell állnia ezzel a tankönyvvel szemben, és mostanra úgy tűnik, hogy a tankönyv tartalmának a revíziója legalábbis elkezdődött az orosz oktatási elitben.
1: Hát, hogyha elég rossz a helyzet egy adott területen, és nincs vesztenivalójuk, az jó ok lenni a kiállásra, lehet, hogy még nekünk van vesztenivalónk. Aha, gáz. Azért, azért nem élünk olyan Én rosszul. az életemre gondolt. Én élünk, élünk, tehát, hogy a, akkor csatlakozak csatlakozzak hozzád, élünk, és nem élünk olyan rosszul, tehát van vesztenivalónk, jobb, ha nem ugrálunk. Látjátok, mi lett, amikor legutóbb ugráltunk, meg az előtt is. Nem, azért csak nem akarunk a aradi bértanúk. Na azt nem. Na ülni. azt velünk még egyszer nem csinálják
2: azt, azt meg. Nem. Nem. Még egyszer mi az elveinkért nem fogunk szenvedni, meg küszködni, meg meghalni, be. meg
0: elpusztulni, hanem majd akkor ö, majd
2: meglátjuk, hogy milyen hmm. elvek kellenek ahhoz, hogy megússzuk.
0: Így, hogy a Mária Terézia laktanyában lakhatok, úgy pláne nem. A másik
1: fele az, hogy ugye Oroszország jelenleg egy háborút folytat az egyik szomszédjával szemben, és lehet, hogy a kisebbségek úgy érzik, hogy na most talán jobban meg lehetne szólalni, mert hogy most csak nem fog még az Észak-Kaukázusban még egy újabb konfliktus beállni, ugye van ott konfliktus éppensége a Kaukázus másik, vagy a régió másik részén, de hogy lehet, hogy, hogy úgy érzik, hogy most ilyen szempontból gyengébb az orosz állam, mert kiszolgáltatottabb, ez mondjuk a második világában is kicsit hasonlóan volt, mert amikor, amikor az, a, az orosz vezette, szovjet elnyomás alatt élő népek találkoztak azzal a lehetőség, hogy ezzel alól kikerülhetnek, akkor bizony a, a németeket adott esetben felszabadítónként tudták megélni. Ami persze abban a történelmi perspektívában, amikor tudunk a holokauszról amikor tudjuk, hogy mi lett az egésznek a vége, mi volt a közepe, meg hogy kezeleje, akkor értelmezhetetlennek tűnik, na de abban a perspektívában, hogy te éppen Sztálin alatt élsz, éppen brutális és, és százezres gyilkosságokat, ugye ahogy itt említette a szöveg is, jelentő etnikai tisztogatásokat élsz, meg a saját etnikumoddal szemben, akkor egy, egy bejövő nyugatról bejövő csapat, akinek egyébként nem ismeret feltétlenül a bűnét, az egy, egy vonzó perspektívának tűnik. A, mit kibújt a szöga zsákból azért,
0: és mert azt mondtad, hogy Oroszország a szomszédjával háborúban áll. Tehát ezek szint Ukrajna Oroszországnak a szomszédja? Oroszország Ukrajnának
1: a szomszédja, igen. Ezt, Na ezt ők nem így gondolják, ezt nem hogy így ez gondolják. a szomszédjuk, Ugye, hanem mint a, az a saját klasszikus gondolnak. Klasszikus ügyben, hogy meddig tartanak a Szovjetunió határai, ha meddig ő, úgy meddig Bismarck. Volt az, aki úgy fogalmazott,
2: nagyon kemény, mert ez ugye ugye a 19. század derekán járunk, és akkor ez már így volt, de hogy milyen megvilágító erejű, az, amit Bismarck mondott, úgy fogalmazott, hogy Oroszországnak egyetlen súlyos problémája vagy válsága van, soha nem tudja, hogy hol húzódnak a határai. Ez azt jelenti, hogy amikor Oroszország és itt most tényleg az országot, a néplelket kell érteni ez alatt, amit mindig megszemélyesít egy erős ember, vagy egy gyengébb. A Jelcine az nyilván egy gyengébb figura volt, a Putin az nyilván egy erősebb figura. A Stalin az nyilván egy erősebb figura volt, a Khrushchev az bizonyára egy gyengébb figura. A Brezsnyav azért egy olyan erősebb figura volt. A cárok közt is megvolt ez. Amikor egy erősebb vezetés, egy erősebb akarat, egy erősebb ököl uralja a kremt, akkor Oroszország kicsit mindig elhiszi önmagáról, hogy a határai azok kiebb húzódnak, hogy ő többet merhet, hogy ő többet bírhat, úgy is lehet fogalmazni, hogy az orosz ember, amikor bevotkázik, elhiszi magáról, hogy ő hatalmasabb, aztán amikor kiózanodik, akkor arra ébred, hogy nagyon-nagyon fáj a feje, sajognak a tagjai, és olyankor szétesik darabjaira, és ez a széthullás ezt Európa mindig megérzi, és akkor a félperifériát visszafoglalja tőle. Aztán megint bevotkázik, megint az ereje érzi magát, és megint kiterjednek a határai. És ez évszázadonként megismétlődik újra meg újra, és ez ez, ez képezi azt az árapály hatást, amit itt a fél periférián, mi újra meg újra elszenvedünk. Jön a periféria, ránkömlik. Aztán a periféria elgyengül, visszahúzódik, mint amikor az, 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 az apály visszahúzódik a, a, a vízképében, és jön a nyugat és újra felszabadít minket. De aztán a periféria újra az erejeteljében érzi magát, újra ránk és mi ebben az árapály hullámverésében élünk, erre mondta azt Kádár, azt hiszem 56 után, hogy itt Magyarországon a Dunának a sodrása túl gyors.
1: Hát azért az orosz történet lehet máshogy is nézni, két szempontot még behoznék ahhoz, amit mondtál. Az egyik, hogy több alkalommal is a nyugatról érkezett ez a bomlasztó kísérlet, tehát Napóleon és Hitler ugyanúgy neki ment Oroszországnak egyébként. Sőt, az első világháborút is részben lehet valamiféle hasonló módon értelmezni. Tehát az orosz szemszögből, amikor ők írnak történelemkönyvet, ők beszélhetnek arról, hogy van egy nyugati fenyegetés, és végsősorban meg kell védeniük a határaikat azon a módon, hogy létrehoznak egy ilyen köztes zónát. Inkább itt egy másik oldalal van a probléma. A az orosz történelmet, hogyha nézzük, és viszonyunk a középkor végéig, én nem vagyok ennek szakértője, de létezett egy alternatív orosz állam, ugye a Novgorodi Köztársaság, ami a, a kor normájóhoz képest egy felvilágosult és, és kellemes hely volt, és végül is egy két oroszország modellből ez bukott el, és a, a despotikus modell e, e lett az, ami ekkora nagy területet aztán el tudott foglani uralni tudott, és valamilyen módon azért kontrollat e, tudta tartani. E, és inkább itt arról van szó, hogy, hogy ez a despotikus modell az, ami, ami kiterjedt. Tehát itt nem orosz országról van egészen szó, ebből a szempontból, hanem erről a modernről, amit kíván ez az ország, ha tetszik védekezésül is, de exportálni. Hát
2: védekezésről, azért 56-ban, amikor bevonultak ide, amikor 68-ban bevonultak Prágába, az nem volt védekezés.
1: De az érdekszférának a megvédése volt. Aha, azon az áron. Az de, vagy, vagy, Robi, de ezt jól kell érteni. Belül A saját népével az orosz hatalom mindig is úgy bánt gyakorlatilag, mint egy rabszolgával.
2: Meg azokkal a népekkel, amiket épp elfoglalt.
1: Mindenki mással egy kicsit rosszabbul. (gül) Igen. És ez a despotikus rabszolgatartó ország az, aminek vannak ettől még érdekei. Nem azt mondom, hogy szeretnék ennek az érdekszfélelnek a része lenni, hanem arról van szó, hogy ennek a rendszernek van egyfajta logikája, ami a kiterjedésből, a minél nagyobb terület, minél nagyobb népesség leigázásából és rabszolgasorba taszításáról szól. Az orosz emberek ennek ugyanúgy áldozatai, és hogyha beszéltetek mondjuk Magyarországon vagy nyugaton élő oroszokkal, ők ezt tudják, ezért tisztában vannak, hogy áldozatai ennek a rezsimnek, ennek a, ami így képes föntartani önmagát. Tehát itt nem arról van szó, hogy jó, meg rossz, és hogy akkor rosszak hetsz meg, amikor megvédi az érdekeit, amikor a galaktikus ö, gonosz birodalma, nem tudom, a Star Wars-ba mondjuk, a, a Darth Vader is védi, ugye, a, 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 az érdekeket, amikor, amikor el akarja fogni a lázadókat. Tehát, ö, én, valójában mindenkinek
2: a nézőpontjából meg végig tudjuk nézni a történetet, de azért nem okoz nehézséget számunkra a Jedi oldalt így érzelmileg van. pártolni, vagy elfoglalni, vagy ugye, úgy az mondom nehézség. mint a birodalommal. Tehát azért értjük, végig tudjuk gondolni a birodalom szemszögéből is, Darth Vader szemszögéből Darth Vader is védelmezi a birodalmat, így is lehet értelmezni, de azért ugye nem okoz nekünk nehézséget, hogy értsük, hogy mégis még a jó de tényleg rossz,
0: rossz, rosszul fejezett ki, Robi, mert a, persze, hogy nem okoz nehézséget, ez az alapállapot, hogy a saját szemszögetből nézed meg. Na de, nekik is van egy sajátjuk, és én például az előző blogban beszéltem arról, hogy valahogy mondjuk Afganisztánban, Irakban, Iránban, mit tudom én hol, élhetik meg úgy, az különböző amerikai vagy nyugati betöréseket, mint ahogy mi az orosz hullámzást vagy a Napóleonnak a ja. vagy akár annak ja, idején a, milagos, a rómaiaknak milagos, a különböző területek. Ez utána beleírjuk a történelemkönyvbe. Na most az a kérdésem, ja. mert nekem se tetszik az orosz történelemkönyv, az sem, hogy felpújítja, vagy lehetővé teszi a következő ismétlődést gyakorlatilag a, azzal, hogy oké, okay, a személyi kultusz meg, hogy igazából azok az áldozatok, ezek csak számok egy Excel táblában. Meg
1: azt számít, hogy kinyert végül. Ja. De
0: ö, vajon a, amikor mi a saját történelemkönyvünket éppen tanuljuk, akkor kitér-e az arra, hogy ezt melyik országban tanítják ezt másképp? Nem tudom, volt-e olyan élményetek, hogy több nyelven végignéztetek egy Wikipédia oldalt. Ö, én például, ám most nem tudom milyen élelmiszerről volt szó, és az olaszok, a csehek, a románok, a magyarok, az angol nyelvű oldal másképp írja le valaminek az eredetét, és mondjuk amikor hivatkozik egy olasz Wikipedia a dolog népi eredetére, akkor, akkor lehet, hogy románt nevez meg, a másik viszont kelet-európában elterjedt, tehát a francia oldal meg azt mondja, hogy balkáni. És ilyen... ilyen nem egyezőségek vannak. Én azt gondolom, hogy az igazságból érdemes mindig kiindulni, és, azt, és nem gondolom, hogy a mi igazságunk az az igazság. Amikor valamiben nekünk érzelmi érdekünk van, szerintem az volna jó, ha ott lenne az, hogy aki ebben velünk nem ért egyet, az mit mond. Tehát, hogy a teljes képet jó. megkapnánk, és akkor ott én értem, hogy én hová viszonyulok érzelmileg, csak tudjam, hogy jó. vitatott. És a, szintén okay. a Wikipédián sokszor ott van, hogy jó. ez az információ, ez vita alatt jó. áll. És szerintem, amikor valamiben nem értenek egyet, akkor az az igazság, hogy vita van vita róla. Vita
2: van róla, vita vitatott, és ez végig is tudjuk gondolni, hogy akár Stálin szempontjából, hogy hogyan, hogyan, milyen módon védelmezte a saját érdekszféráját, vagy hogy milyen módon terjesztette ki a saját uralmát, hogy ez az ő érdeke volt, és hát ez az ő racionalitása. De ugyan, miféle racionalitása volt, miféle politikai racionalitás, vagy tervszerűség, vagy célszerűség vezette Stálint? A csecsenek, karacsájak, ingusok, balkániak, kalmükök, Törökök, krimitatárok, szisztematikus módszeres kiirtásában népírtások tömegében, a, az, a holodomorban, amit az ukránokkal szemben elkövetett. A Ott mi, mi, volt a raci, mi volt az a racionalitás, az a politikai racionalitás, amit hogyha stálin fejével végig gondolunk, akkor ez egy észszerű dolog.
1: Hát pont etnikai alapon próbáltak kibújni ezek a népek a, az orosz igarod. Tényleg oros. ki akartak bujni, ki, ki akartak Nem akartak
2: bújni. kibújni, csak nem akartak kibújni, csak élni akartak, életben akartak maradni, ők nem lázadtak a... fel Stálin ellen, a... Stálin Kisőn lesöpörte a padlást és kiéheztette őket is. Vagy megelőző, táborokba... megállított
1: csapást miért de,
2: a de, de, de nem megelőző csapást miért eszük ágában nem lett volna föllázadni Stálin ellen, csak Stálin módszeresen kírtotta őket. Lehet, hogy Stálin fejében volt egy olyan paranoid gondolat, mert paranoiás volt a csávú, Hogy majd ezek bizonyára föllázadnak. Ez egy történelmietlen kérdés. Sosem tudjuk meg, hogy föllázadtak volna, mert Stálin összefogdosta őket, táborokba záradta őket, kírtotta őket. A imitatárokat egy szálig, abból a néből egy szál sem maradt. Ö, ez Ezeket mi magyarázza? Tudod, persze lehet azt mondani, hogy föllázottak volna meg megelőző apát, de tudod, itt valójában valójában már egy őrületet próbálunk magyarázni, egy tébolyt próbálunk magyarázni. Nem volt racionalitása.
0: Jó, de ez aztán. Vagy, a, én,
2: vagy a, tudod, bármilyen más népírtásról beszélhetünk, hát tudod, de akkor ez, a holokauszt. A holokausznak milyen racionalitása van? Ne váraj
1: vele, menjünk át a holokausztra, mert, mert szerintem jó a kérdés, amit föltettél. Itt az a kérdés, hogy ha egyben akarsz tartani, ha most ha tegyük fel ez a célod egybe akarsz tartani egy több ezer kilométerre kiterjedő, nagyon sok etnikumból álló, nagyon fejletlen birodalmat, mert ezek mind együtt játszanak szerepet. Meg
2: iparot, iparosítani akarod, akkor félelemmel
1: kell vezetned. Akkor vajon nincs-e szükséged arra, hogy nemzetállammá formáld, akár azon az áron is, hogy, hogy népértest kövesel. Mert lehet, hogy az a megfejtés, hogy nem kéne együtt tartani azt a birodalmat. De valahogy a grúzokat nem írtotta.
2: Különös, lehet, hogy ez összefügg azzal, hogy ő maga is grúz volt. Különös, pedig ő egy, egy etnikumú orosz birodalmat akart. Különös, hogy azért a grúzokkal együtt tudott élni.
1: E, nem, nem, nem ismerem részletesen a grúz történet, még azt is el tudom képzelni, hogy volt velük szemben is. Bizonyára a voltak a grúzok,
2: akikkel leszámolt, de etnikai alapon nem írtokta a grúzokat, úgy, ahogy a krimi tatárokat, meg ahogy a grúzokat. Hát akkor ezt
1: felfoghatod úgy is, hogy, hogy ő bejutott ilyen módon egy belső körbe, átállt a gonosz oldalra, és megpróbálta a saját szűkebb pátjájának kik, kikaparni a gesztenyét, de ez, ez szerintem egy nagyon cinikus felfogás. Viszont feltennék egy-két másik cinikus kérdést. Tegyük föl, hogy, hogy a, mit tudom én, a Csillagok háborúja tri, trilógiának a végén elbuknak a, a Jedik, és Darth Vader marad az egyik szit, és mondjuk az uralkodó az, az elbukik, és Robi téged fölkérnek, hogy te legyél a másodlagos szitlovag, és megbíznak azzal, hogy tartsd egyben ezt a birodalmat, és esetleg vannak elrejélés. Mert ha szétesik, akkor tessék, lássuk csak mi van a közelkeleten, amikor a britek kivonultak. Vajon nem ez történik-e majd Oroszországban is, ha netán ők a kaukázust, mint érdekszféra vagy akár, mint országot hagyják? Nem ugyanolyan össze, egymásba gubancolódott sérelmi helyzeteknek a Tömkelege fog majd ott maradni. Milyen jó, hogy most van egy erős kéz, ugyanez egyébként Kínára is elmondható sok szempontból. Lehet, hogy sok jót is tudnék tenni, hogy ha vállalnám ezt. De, de neked, de az, neked az, a birodalom... a birodalmat. Egy emberarcú, birodal, birodal,
2: egy emberarcú birodalmat tudnék csinálni. Mint a Gorbacsó, aki, aki, kádár.
1: Gorbacsó, akinek nem kellett tíz év, hogy elveszítse.
2: Igen. Vagy Kádár, aki meg ö, úgy tele egy társadalmat, hogy közben azt hitte, ne, ne, ne. hogy, kádár, hogy, kád, hogy kádár jól, 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 jól telezik
1: rumplivessel, és az majd jó. Kádár nem a magyar birodalmat, nem ezt a. Sok, sok ezzel, de mert itt nagyon fontos, hogy a nagyon különböző... Egy igen, igen, tehát egy nagyon birodalom. más egy birodalomnak az egyben tartása, te ezt nem érted fel, mekkora meló? Mi, mi a Igen, ebben a helyzetben
2: azért nem is olyan
1: nehéz érezni Stálinnal.
2: Hatalmas együtt. felelősség. Ő
0: Na, az kicsit tudjuk már azt, hogy Stálinnal kelljen éppen együtt érezni, vagy nem, mert meg hogy milyen motivációval csinált valamit Stálin, de a tankönyvben milyen motivációval relativizálódik
1: egy szülek. Hát ugyanaz ez. Hát ezért fontos Stalin motiváció, mert mintha Putya
2: pont ugyanez lenne. De meg mintha Putyin elkezdte volna miközben a pravoszláv szellembe, szellemből vezeti le a saját legitimitását, és kvázi a cárizmushoz nyúl vissza, millió és egy gesztusával, közben elkezdte rehabilitálni Sztálint. Sztálin szobrokat állítanak hát Oroszország sz- szerint. Szépen
1: vissza fogunk menni, ugye Putyin, Julius Cézár utolsó örököse. Ez ugye megvan mindenkinek. Hiszen a római birodalom. De, ne, de formálisan nem, hiszen akkor cár lenne.
2: Tehát akkor császárnak kéne Jó, lennie. Várjál már egy picit ne
1: siessünk előre, pár év és még az is bekövetkezhet. De mindenes... De a pravoszláv vegyház bevonása az egyértelműen erről szól. Aha. Hiszen ugye a romai birodalom az a legendákkal ellentében nem 470 azt hiszem, 8 vagy 9-ben, mm. hanem 1400 talán 56-ban bukott meg, ugye akkor, amikor Bizáncnak a utolsó maradékát elfoglalta az Oszmán Birodalom. És azóta
2: mondják azt és az oroszok,
1: hogy a első Róma Róma, második
2: Róma Bizánc, harmadik Róma Moszkva, negyedik Róma nem lesz.
1: Így van, és Ugye akkor egyébként elég sokat megtett azért, egy, volt egy pár évtizedes szünet, de azért, hogy azt a legitimitást tovább vigye Oroszország, és adjon neki egy új le, legit, birodalmi legitimitást, és egyértelműen Sztálinon keresztül ezt építi vissza. És itt nyilvánvalóan egyébként az orosz birodalmi múltal ilyen módon kíván foglalkozni Putyin. Tehát ugyanazt a birodalmat kívánja egybe tartani, melyiknek Panonia is része volt, úgyhogy Örüljünk, hogy most nem az.
3: A kognitív diszonancia egy pszichológiai elmélet, amely szerint az egymásnak ellentmondó vélemények feszélyező érzést keltenek az elmében. Az elmélet szerint a diszonancia kellemetlen lévén arra ösztönzi az embert, hogy változtasson gondolkodásmódján, véleményén vagy viselkedésén. Festinger úgy véli, hogy három módja van a kognitív diszonancia leküzdésének, amelyek azonban nem zárják ki egymást. 1. Egy, a diszonancia alapját képező hitek, vélemények vagy viselkedésmódok közül egy vagy több megváltoztatása. 2. Olyan ismeretek szerzése, amelyek megszilárdítják a már meglévő konszonanciát, és ilyen módon szorítják háttérbe a diszonanciát. 3. A diszonanciát okozó gondolatoknak tulajdonított jelentőség csökkentése, akár ezen gondolatok teljes elfelejtése.
1: Ismeritek azt a jelenséget, amikor van egy kisgyerek, lehet, hogy a saját gyerekünk, lehet, hogy valaki másé, és elkezd a világról először kicsit tágabb ismereteket szerezni, mint a közvetlen környezete. Tehát először tudatosul benne, hogy vannak más emberek, máshogy élő emberek. Először tudatosul benne, hogy, hogy valamiaik bácsi ott a szomszédban, aki nagyon öreg volt ott tulajdonképpen meghal. Először halla, nem tudom én a, arról, hogy különböző fajoknak a százai halnak ki. Évent ez. Ugye nyilván életkorilag változó, hogy kinél, mikor jön elő, de sok gyereknél eljön egy olyan pillanat, mikor ezekkel a kellemetlenségekkel, amivel mi felnőttek nem foglalkozunk, ő szembesül. És akkor általában föltesz valami kérdést, mit tudom én, hogy ott van egy hajléktalan az utcán, ő hallotta tőlünk, vagy a szüleitől, hogy egyébként, hogyha valaki megfagyás és ilyen halás határán van, akkor azon úgy segíteni kell, mert a jó dolog az ez, megtanulta tőlünk, vagy az óvó nénitől, vagy mit él, honnan, vagy a mesekönyvekből, hogy mi a jó, és viszont azt látja, hogy az apukája, meg az a, nem tudom, kicsoda bácsi, aki vagytok neki, az hát itt tovább sétál. Mit se törődik azzal a jelenséggel, hogy ott valaki éppen ilyen fog halni, meg meg fog halni, uh-huh. meg, 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 meg szenved, meg meg ilyesmi, akkor valamit válaszolni kell, ha a gyerek fölteszi a kérdést. Biztosan egy gyereknek nem teszi fel a kérdést, de magában feltételezem, nála is megfogalmazódik, és valaki explicit is fölteszi a kérdést. És akkor, mondjuk például akkor kénytelenek vagyunk mi magunk valamiféle válaszokat keresni arra, hogy hogyan csináljuk meg ezt a fantasztikus műveletet, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk vele, hogy mi lenne a jó. Nem, nem abban az értem, hogy tudjuk, hogy hogy segítenénk a hajléktalon, de azt azért tudjuk, hogyha ilyen fog halni, vagy megfagy az utcán, az egyértelműen az ellenkezője a jónak, és mégse csinálunk semmit. Hát mondjuk, azt
2: mondod a gyerekednek egy ilyen helyzetben, hogy a kognitív diszonanciát...
1: <gül> 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 jó,
0: <okay. gül>
2: hogy a kognitív diszonanciát... Atombal. Hogy a kognitív diszonanciát elkerüld, hogy itt ja. van ez a... Nem, nem... nem. Aztán, Bocsánat, a mondat azt hát a gyereknek igen, az, igen. hogy Kisfiam, Kisfiam, a kognitív, kognitív diszonanciát Feloldani. Ez egy olyan szituáció. Nem, nem. Haj, hogy a, azt mondod a gyereknek, hogy a kognitív diszonanciát felold, <gül> hogy itt ez az ezres, vidd oda a bácsinak és add oda.
0: Dodd bele a kalapjába. Tehát megtanítod neki tehát azt az állintézkedést, amelyen magadat is nyugalomban amel, tartod. Amelyel fenntartod a... a
2: hajléktalanság intézményét természetesen. Ha Minden te tar- is lehet nézni. Nem te tartod Jó, világos
1: kevés arra. Meg
2: tudod, az van, hogy meg kell különböztetni. Mondjuk elmondod a gyerekednek, hogy egy ilyen szituációban érdemes megkülönböztetni a koldusmaffia által megnyomorított koldusokat, a hubóktól, a hajléktalanoktól, a csavargóktól. A csavargó az olyan, akinek ha odaadod a pénzt, ő elkölti magára. Vesz belőle magának enni, vesz belőle magának egy sört, vagy minden esetre magára költi, őt segíted. Viszont, hogyha egy koldus által megnyomorított koldusnak adod, azt a pénzt fogja szedni tőle. az Hozzátudod aki
0: tenni a gyerekednek, az, hogy, mely, aki hogy aki egyiket, vagy a Az, amelyik ar- megnyomorította. Aha,
2: aha, ez felismerhető jegyek alapján, konkrét jegyek alapján felismerhető. Az ahhoz kerül, akit, aki megnyomorította, és azzal tényleg a maffiát finanszírozod, és újabb emberek megnyomorítását finanszírozod.
1: Én most nem is a robbi gondolkodását hanem a gyerek szempontját hmm. hoznám be, hogy de apu, akkor... Nem kéne segítenünk ezen a bácsin vagy nénin, hogy a koldus a fia karjaiból kikerüljön? Jó, jó,
2: figyelj, akkor csináljuk azt, hogy menjünk haza, hívjuk fel, hogy menjünk be az önkormányzathoz, és keressünk az önkormányzatnál valamilyen szociális munkást, vagy valamilyen szociális intézményvezetőt, és mondjuk el neki, hogy itt és itt olyan, koldus koldul, vagy menjünk be a rendőrségre, mert ez bűncselekmény. Olyan koldus koldul, amelyiknek olyan módon van megnyomorítva, az, az látszik, tudod, az látszik, amikor valakinek eltörik a lábát, Apu, hogy te biztos tud, látod,
1: te, te biztos, hogy látod, én még nem, nem, nem tud, látom, de nem tud, te látod.
2: Ne, jó. Igen. Igen. Az meg lehet különböztetni egy koldus maffia által ö, megnyomorított ö, nem is magyar Oldust, hanem akit idehoztak, és aki tény, akit tényleg azért nyomorítottak meg, és azért néz ki úgy, és azért áll, azért, azért áll a lába olyan szögben, hogy ráállni se, is képtelen, és azért biceg úgy az autók között, hogy azzal jól tudjon koldulni, hogy az a nyomorúság megnyissa a pénztárcádat, és meg tudod különböztetni tőle azt a hobót, aki az utcára került, azt a csavargót, aki két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt még jeladó volt, vagy akár tanár volt, vagy Jó, de egészségügyi dolgozó volt. Nehéz, de meg tudod különböztetni
0: került. a balesetben, vagy máshogy hogy megrokkant, vagy születésében rendellenességgel érkezett embert a Szándékosan Ugye, a szándékosan
2: megnyomorítottaknak a nagyon nagy része nem magyar származású, hogyha hallott, hogy törje a magyart, nem tud ráállni a lábára. Egyáltalán hogy került ide ez az ember? Nem is szinte biztos, hogy ide hurcolták.
1: Apó és hogyha bemegyünk az önkormányzatba, akkor ott segíteni fognak rajta? Szinte biztos, hogy nem, de valamit tegyünk. De, mi, de akkor miért oda megyünk, ha ott nem segítják. Nem tudunk olyan helyre
2: menni, nem tudunk olyan helyre menni. A, a vitorleónéhoz a keresztapáthoz elmehetünk, és tőle kérhetünk valamit de annak ára lesz, ő is fog kérni majd ő ő valamikor valami. A sima tőlünk. Mafia, Nem biztos, a hogy anélküli
0: meg... a ma- mafiában, aki dolgozik. Igen,
2: a... az a maffia, amelyik, amelyik nem, nem, a, nem a koldulásból él, hanem hmm. a szerencsejátékból, a heroinban nem száll be. A szerencsejátékból játékból él, meg, a, meg az alkoholból. Mondjuk.
1: Tehát akkor igazából a úgy van, hogy nem mindenkinek kell foglalkoznunk az éjhalálával, nem meg a mindenki. nyomorával,
2: úgy van kis csak figyel, aki nem magyar. Tudunk, nem. Úgy van, hogy nem azért, mert magyar. Aki az ismerősünk? Nem azért, mert az ismerősünk. Szerintem is kisfiam, hogy mi csak most kötekszel, mert a Vinny és Bácsitól ezt hallottad, meg ezt tanultad el, de szerintem ismered, hogy. Apa, ő...
0: most megint meg fogsz verni.
2: Nem, nem, de ezt most már hagyd abba, mert kapsz a pofádra. Szóval ö, szerintem, szerintem ö, ez, egy, ez egy kezelhető helyzet. Nyilván a gyerek is megérti, hogy a világ minden szenvedőjét nem tudjuk megmenteni. De az jó, szülőtől azt nem látja. Nem
1: hogy megérti. Egy idő után megért. Egy
2: idő és után beletörődik a igen. De ez, de ez egy megérthető dolog, de tudod, az egy hogy idő... nincs isteni hatalmunk.
0: Az, Robi, a világon. De nem jut el mindenki ide. Tehát ha egy idő után beletörődik, és egy az egy idő után az változó. Ugyanis, amikor bemész a szociális ö, ö, intézménybe, vagy a, vagy a megfelelő hivatalba jelezni, hogy itt volna egy szociális probléma, vagy egy érintet, aki ott dolgozik, az olyan, aki még mindig nem nyugodott bele. Jó esetben olyan. Érted? És ez nem rossz az esetben, az, meg a fejem meg, lágya, most rossz, már esetben nem meg, tudom rossz
2: esetben meg belenyugodott, és abból él, hogy tudod, az demózza, hogy nem nyugodott bele. Vagy Ó, hát, ez igen, mekkora nagy Mekkora ez Igazából ők a rosszak, és munkás. mi vagyunk
0: a jó kisfiam. Na, így készül a dártvéder.
2: Na, akár, akárhogy is. Nem gondolom, hogy ebben a helyzetben érzéketlenségre kell tanítani a gyereket. És hogyha látod, hogy a gyereket szemében csillog a részvét, akkor az egy ezrest lehet, hogy megér, hogy a gyereket meg Megerős is dabban, hogy ez az érzés helyes, és azt a tekintélyt, amit te reprezentálsz, azt oda rendelde mögé a részvét, mögé jegyezres. De
1: hát nem, nem, de miért erősítenéd meg ebben, hiszen valójában minden a későbbiekben azt fogja neki tanítani, hogy nem tud mit tenni, és fölösleges. Azt nem, az, az
2: evangélium, az, a, a, a hegyi beszéd nem ezt fogja, nem pont ezt fogja, inkább ennek az ellenkezőjét. Aztán természetesen vannak a világerők, amik az ellenkezőjére fogják őt hajtani, de azért ezzel szemben, tehát nem csak az ösztönén van, van a felettesén is. Világos, hogy a világ, meg a világerők az ösztönént gerjesztik. Vágyakkal, meg félelmekkel, meg a habonyárpádnak az elmet Antalnak az igazságminisztériumában legyártva. De értelemszerű, hogy nem csak ez határozza meg az emberi pszichét, hanem igenis vannak a felettesének funkciói. A feletteséhez tartozik egy, egy magasabb érvény, ezt le lehet vezetni a hegyi beszédből, meg az evangéliumból, de meggyőződésem, hogy máshonnan is, és ezt kell, hogy egy szülő a gyerekével szemben, vagy a gyereke gyerekével való kommunikációban reprezentálja. Ebben azért
0: gondolom egyetértünk. De De nem az... szorul rá a gyerek arra, Én szerintem, nem. hogy, a fe, hogy a, éppen a gyerek szerintem ugyanezzel az érvényel figyeltem meg a valóságot helyesen. Mm. Ő most arra szorul rá, arra, hogy elviselje a különbséget, mm. a szándéka és a tehetetlensége. A, gyerek,
2: a, a gyereknek nincsen erkölcsi érzéke, a gyerek az egy, tabu, az egy tabularáza, a gyerek az egy üres lap, amivel te megtöltött az van Benne. Ha tőled részvételenséget lát, ha azt látja rajtad egy ilyen helyzetben, hogy megvonod a vállad és azt mondod, hogy nem a mi dolgunk, kisfiam, ez az ő baja, akkor ezt fogja eltanulni tőled, mert a gyerek az apját utánozza az ember, utánzással tanul. Hogyha azt látja rajtad, hogy az igenis a te felelősséged is, hogy az a bácsi az utcán lakik, és egy ezressel könnyíthetünk a helyzetén, akkor azt fogja eltanulni. Nem igaz, hogy nem szorul rá a gyerek arra, hogy erkölcsöt tanuljon a szülőtől.
0: Ebben az esetben a a példájában nem már tanult eleget, vagy magától jutott erre a következtetésre. Hát meg kell erősíteni De juthasson magától is, hogyha elvileg úgy születünk, hogy van lehetőségünk akár magunktól is erre a megvilágosodásra, hogy lehetünk jó emberek. De
1: egyre okosabbak a gyerekek, ahogy nőnek, és akkor egyre inkább átlátnak a szüleiknek az álságos magatartásán, és a tetteiddel valójában egy mélyebb dolgot is üzensz, Tulajdonképpen, Robbi, itt tök jó, hogy kimondta, de ezt valójában arra neveljük a gyerekeket, hogy olyanok vagyunk, mint a mafia. Tehát, hogy vannak, akik a családnak a tagjai, és akik nem, azok igazából húsdarabok. De van egy nagyobb
2: család is. Az emberiség közössége. Ez egy elvontabb testvériség. Nem olyan konkrét testvériség, mint a vér szerinti testvériség, meg a vérszerinti rokonság. A törzsi összefüggés. Van egy nagyobb, egy elvontabb, egy absztraktabb. a mindannyian az emberiség nagy közös családjához tartozunk, és ilyen módon felelősek vagyunk egymásért, és a hegyi beszéd pontosan erről szól, ez is létezik. Nem igaz, hogy ez nincs. Nem igaz, hogy ez nincs, és erre az érvényre ezt a gyereket, az igenis a gyerek erkölcsi nevelése.
1: Engem az a folyamat érdekel, hogy hogyan csináljuk meg azt, hogy a hegyi beszéd tartalmára keveset gondoljunk. Hogyan Csináljuk azt meg, hogy úgy éljük a hétköznapainkat, hogy ezzel mit se törődünk. És ezért hoznám be ezt a másik személyes példát, az a halálnak a problématikája. Ugye mindenki előbb-utóbb rájön arra, hogy ő maga is halandó. Pontosabban nem biztos, van, aki úgy éli az életét, mintha nem jött volna sohasem rá erre, de különböző mértékben mindannyian gondolunk rá, Kevesebbet beszélgetünk róla talán, de gondolunk rá, hogy meg fogunk mi magunk is halni, és ez akár bekövetkezhet hamarosan, és akár lehet még sokára is. Ti szoktatok egyébként erre gondolni? Én egyébként nem. Hogyha hogyha jól vagyok, akkor igen.
2: Akkor szoktam allára gondolni, és akkor félek is, meg akkor úgy, úgy, úgy szorongat is, ha szarul. Akkor meg inkább az életre gondolok szorongva és a halálra, úgyhogy azért legalább, legalább majd vége lesz egyszer. Tehát a, és ez attól függ, ha, ha, ha gödörben vagyok, akkor az életfélelem tölt el, és a halál egy megváltásnak látszik. Ha meg jól vagyok, akkor meg az élet látszik perspektívikusnak és vonzónak, és a halál érződik úgy, hogy úristen fenyeget, és hogy hát azért minden nappal egyre közelebb lopózik a... a a, tudod, a ragadozó, amelyik a zsákmányra les. Aha. Nekem
0: úgy oszlik el, hogy átszellemült pillanatomban gondolok a halálra, mint egy velejárója és teljesen jó, meg az élet szépségéhez tartozó dologra. Amikor meg nem vagyok átszellemült pillanatomban, akkor meg nem gondolok rá. Tehát úgy, mint rettenetes dolog, azt az állapotot még nem sikerült megcéloznom, amelyben ez foglalkoztat. Lehet ezt aztán felelőtlenségnek is gondolni, tudod, hogy uh-huh. nekem kötelességem volna egész életemben azon aggódni, hogy meg fogok halni. Nem nagyon szokott uh, megtörténni. Uh-huh. De olyannyiban foglalkoztat a dolog az elmúlt pár évben, hogy lettek megfigyeléseim a halállal kapcsolatban, amelyek rám nézve is érvényesek, de egyik sem ijesztő. Ezzel szemben mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor egy uh, ismerősön verset írt a halálról, és, de, de tini korában szóval ez picit ilyen nekem az olyan volt, hogy na most akit meg szenveded a, mert hogy most már művészé válni, hiszen már 15 éves vagy, de így végig hallgattam, és akkor <coughs> utána ez mindig foglalkoztatott, hogy neki van ezzel kapcsolata, engem pedig nem foglalkoztat, és miért van ez
1: Aha. bajon. Ez nagyon, nagyon érdekes egyébként, mert, mert pont a kettőtök együtt az nálam is megvan, hogy a, én úgy voltam nagyon sokáig, mint az oszi, és tökre megértem, és valahol és az, az élet ez is tartozik, hogy van egyfajta vége, és add egyfajta értelmet is az életnek ez a ez a lezártsága, és hogy nem örökké élünk, és aztán kikopunk inkább csak te, a világot. Inkább tétet ad. Tétet, tétet, tétet. is ad, nem. így van, így van. Nem. Viszont nekem például tök érdekes, hogy lett egy, egy ilyen nagyon szeretett hobbim, egyébként nem. ez egy ilyen társas dolog a szerepjáték, most tök, tök mindegy, de abban így nagyon sok mindent lehet barátokkal csinálni, az a lényeg, és akkor már túl mindenféle egyébként egészségügyi, meg mindenféle dolgokon egyszer így beugrott, hogy hűbasszus, ezt a sok mindent, amit mind szeretnék csinálni, és tudom, hogy mind jó lenne a barátaimmal csinálni, azt nem fogom tudni csinálni. És pont egy nagyon pozitív dolog, tehát tökre összecseng azzal, amit a Robi mond, hogy amikor jól érzi magát, akkor kevés az élet, uh-huh. Uh-huh. Eh, hogy, hogy azt éreztem, hogy fú, ez de jó lesz csinálni, és még nyugdíjig is csinálhatom, meg utána is, és majd egy, és nagyon fontos, hogy együtt a barátaimmal, akik tudom, most már tudom egyre inkább, hogy nem lesznek mindig ott, vagy én nem leszek ott, vagy ők, vagy, vagy együtt után, ugye egyikünk se, eh, ki fognak
2: De legalább azzal számolsz, hogy a halál, valamelyik kötök haláláig barátok lesztek. Hát, az már egy nagy dolog.
1: Az a, a számom. Az már egy nagy dolog. <gül> remélem. Vagy lesznek barátaim, és egyébként remélem, hogy ugyanazok, vagy hogy ugyanazok is. Viszont erről meg az jut eszembe, hogy, és hogy csináljuk meg ezeket a... hogy csináljuk meg azt a műveletet, hogy ez ez azért nem zavar be, Tehát valójában úgy végzünk el számításokat az életben, úgy viselkedünk, úgy megyünk el színházba, úgy képezzük magunkat még idős korunkba is, és fejlődünk, és élvezünk, élvezünk művészetet, érdeklődünk a hírek után, stb., mintha egyszerűen teljesen érdektelen lenne az a tény, hogy egyszer csak puf, mi már egyébként nem részesülünk azokba a javakba, amiket megszereztünk, az, és nem csak az pénzben. Az a helyzet,
0: hogy ahogy hirdeti némelyik világvallása az örök életet, hogy valamilyen form- Mában kiterjeszti az életedet a halálodon túra, az nem véletlenül van, mert felelősséggel tartozol azok iránt, akik utánat fognak itt élni. Mindegy, hogy az a rokonod vagy a gyereked, vagy csak később ők lesznek itt, és ha ez egy kicsit elviselhető hely akkor, akkor nekik jobb lesz. És kicsit úgy gondolsz rájuk szerintem, mint saját magadra. Tehát, ha amikor te mondjuk másokért tevékenyen, úgy gondolsz arra, hogy ez nem véges. Mert amikor a saját élményeiddel kapcsolatban, gondolsz arra, hogy de kár, hogy vége lesz, akkor az ilyen önösnek tűnik. Amint a barátok benne vannak, akkor arra is gondolsz, hogy te fogsz nekik hiányozni, nem csak arra, hogy ők fognak akkor neked hiányozni, de azt hiszem, hogy amikor mondjuk munkáról, vagy haszonról van szó, vagy arról, hogy amikor már nem kell pénzt keresned, akkor elmész-e oda a szociális intézménybe annak az embernek, akihez oda lehet vinni a gyereket, elmagyaráztatni, hogy hogy működik a, 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 a nyomor. A, 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 ha, ha ilyennel kapcsolatban merül fel a kérdés, ezt nem a, a magad érdekében arra az öt évre csinálod, hanem mindenki más érdekében, és utána, hogyha eleget gondolkodsz ezen, akkor ez lehet, hogy lebomlik odáig, hogy tulajdonképpen minden mozdulatodra igaz az, hogy az, aki itt marad és túlél téged, az viseli a következményeit, ezért érdemes törekedni arra, akár végül a személyiséget beoltani, hogy igyekezzél nem ártani. Azoknak, akik
1: itt, utána itt maradnak. Meg hogy... akik már
0: itt vannak, <gül> meg saját magad érdekében. Tehát ugye ez, ezt, meg, ezt meg tök nehéz időnként megfigyelni, hogy a, a dolog érintettjei az ugye nem csak a rokonaim, nem csak a többi ember, nem csak az állatok, tudod, ne, a, a, Isten teremtményei, hogyha így tetszik, vagy pedig a természet világa ö, benne mindennel azzal is, ami nem szenved egyébként, mert a dolognak van egy ilyen ö, nem belőlet származó jellege, amelyet ha megörzöl, akkor nem tetetet hogy te jobban ki tudtad ezt találni, tudod, nem játszol Istent. Ö, és viszont egy csomószor az érintettek közül ö, kimarad a jelenbe élő, mert a jövőbe élőre gondolunk, kimarad a jövőben élő, mert a jelenre gondolunk, és kimaradsz te mert mindenki másra gondolsz, vagy kimarad mindenki más, mert csak saját magadra gondolsz. Ha egyszer szánna az ember arra időt, hogy összeírja az érintetteket hetekig, akkor végül meg lenne mind a három, tudod? Vagy aki volt, aki lesz, aki van, meg még én is. És egy csomó embernek például pont az a baja, hogy saját magát mindig elfelejti megszámolni. Amikor, amikor arról van szó, hogy igazából a kiknek az érdekében is kellene nekem helyesen viselkedni. És ha. így saját magát gyakorlatilag mások ilyen hát nem, hogy ilyen koloncává vagy szolgájává teszi, vagy hát mindenkinek komfortot okoz, csak végül saját magának nem.
1: Az egyik stratégiánk egyébként, amivel nem gondolunk erre, és egyébként jó jön néhány más problémáról való megfeledkezéshez is, az az izoláció, vagy ilyen, ilyen elszigetelt létezés. Tehát, hogyha belegondolunk, régebben úgy éltek az emberek a történelem legnagyobb részében, hogy együtt éltek különböző korosztályok. Most arról ne is beszéljünk, hogy a gyerekek között is mondjuk igen jelentős volt a halandóság, tehát már nagyon primár módon szembesült valaki gyerekkorában is a környezetében lévőknek a halálával, a hozzá hasonlóknak a halálával, mm. hogy ott voltak a, a, esetleg az állatok, akiknek a halálával mm-hmm. szembesült, esetleg okozta is, mert hogy ő fel, az ő feladata volt, de hogy ott voltak az idősebbek is, akik meg, meg szépen lassan, vagy éppen nem lassan meghaltak. Na most ezzel szemben a jelenlegi életmódunk már az iskolát óvodától, iskolától kezdve azért arról szól, hogy nagyjából a saját korosztályunkkal találkozunk, nagyjából hasonló, hát ugye a gyerekkori halandóság szerencsére már nem olyan nagy, vagy kicsike, és utána van egy ilyen kellemes, nem tudom, 20-30 év, amikor ezért csak nagyon tragikus esetekben esik ki valaki ebből a környezetből. Viszont aztán, Előjön az a pillanat, hogy mi magunk kerülünk azok közé, az idősek közé, akiktől elszigeteli magát tulajdonképpen az ember, hogy ne lássa, ne, ne gondoljon a nyomorára, és akkor ott választhatunk, hogy mi magunk is elszigetelődünk, vagy más hozzánk hasonló idősek között élhetünk, az akik is állandóan említ. Igen, mert, mert akkor tudjátok, biztos régen egy csomó esküvőre hívtak benneteket, aztán most abban az életkorban vagyunk, hogy nem hívnak ugyan egy csomó vállóperre, de ha az egy ilyen társasági esemény lenne, akkor alapvetően most inkább vállóperekre hívnának minket, de hamarosan járhatunk a temetésekre.
2: Szöget ütött a fejembe az, amit az oszi az imént mondott, miszerint teher vagy a saját magad, vagy sem, és akkor erről eszembe jutott Vörös Sándornak egy visszaemlékezése. Így ír Vörös Sándor egy esetről, ami vele történt. Vonaton utaztam harmadosztályon. Felszállt egy apáca rengeteg csomaggal, holmit vitt egy új gyermekmenhely berendezésére. Szemre nem volt rajta semmi figyelem méltó, de lénye tündökölt. Őt már nem érintette a földi élet, hogy nem gátolta abban, hogy jobban tevékenykedjék, mint akik az élettől százfélét akarnak. Megszólítottam. Megvan-e minden csomagja? Elgondolkozott és számolni kezdett. Egy, kettő, három, nyolc, kilenc, aztán saját magára mutatott, tíz. Ő neki már, már csak podgyász volt a saját teste is. Ez az együgyű, tehetetlen, szórakozott, kiszolgáló nagyobb hatalom, mint a föld minden fegyvere együttvéve. Írja Vörös Sándor. És ez, ez csak a halál aspektusából látod így. Akik az életükben ezt a fajta teljességet, amiről a Vörös Sándor ír, elérték, azok a halál aspektusából tudják látni ezt. Hogy a te tested az valójában ugyanúgy egy csomag, amit vinned kell, amit cipelned kell, csak nagyon könnyű az élet nézőpontjából, ezzel a csomaggal azonosulni, és azt mondani, hogy ez én vagyok. De amikor a halál ezt, mert a halál az, ami ezt leválasztja, a kaszás a kaszájával leválasztja, úgymond kiszabadítja a lelket a testből, ott a halál a, a, a kasza suhintásának a közelségében tapasztalja meg az ember azt, hogy ez egy csomag valójában.
1: Hát kérdés, hogy mikor érezzük közelínek ezt a suhintást. Tehát, hogy hogy pont kicsit erről is szól a dolog. Én biztos vagyok benne, hogy az emberiség eddigi történetében ugye körülbelül milliárd ember élt, ebből biztos, hogy milliók, százmilliók haltak meg úgy, hogy az utolsó pillanatban is azt gondolták, hogy ő rájuk egyébként nem fog sor kerülni. Igen. Igen. És abban is biztos vagyok, hogy egy legalább ugyanekkora, vagy lehet, hogy egy picit kisebb rész pedig már jóval-jóval azelőtt. Hogy sor került volna rá, mert tulajdonképpen ennek a gondolatnak adta át magát. Ez az én
2: művelete. Az én, ugye, hala, az én halandó, az én retteg a haláltól, ezért elfolytja a tudást a halálról az utolsó pillanatra, az a, a halál előtti percekre akarja halasztani a szembesülést azzal, hogy ő meg fog halni. A szubjektum, vagy úgymond a lélek halhatatlan, de a lélek. erre erre a halhatatlanságára nem tud ráébredni, mert az én szemszögéből, az én szűrőjén keresztül néz a világra, az én pedig halandó, ezért az én ezt elfolytja. Az a valaki pedig, aki halhatatlan benned, nem értelmez. Ő ő az, aki kinéz a szemeden, ő már a bölcsőben is az volt, aki kinéz a szemeden. Abban a pillanatban, hogy ehhez egy értelmezést, egy narratívát rendelsz, már az én szűrőjén keresztül látsz. Ennek megfelelően a benned élő halhatatlan nem tud szembesülni a maga halhatatlanságával, mert aki szembesülni tud, az már az értelmező
0: én, amelyik pedig nem halhatatlan, hanem halandó. Azt szerintem minimum kérdéses, hogy az értelmezést azt az én végzi Az én érdekeik folyamatosan szem előtt vannak, de vagy vajon ő gazdálkodik, vagy férk hozzá a, a tudathoz, vagy a, a, hogy mondjam, az eredeti lakó, aki kiköltözik. Az, az én tudathoz. Nem az, az én tudathoz, a gondolkodáshoz, a tudathoz, az egyáltalán a szellemhez.
2: A, nézd, én úgy gondolom, hogy az a, az, a, az, az én, az a halhat, halhatatlan én, vagy az atman vagy a, a, a tiszta amelyik amelyik de én úgy gondolok, vagy amiket a lélekkel azonosítom, mondjuk, az, az, nem tú, az olyan módon nem tud értelmezni, hanem az csak szemlél. A, ami, amint, amint értelmezed azt, amit látsz, az már az én. A, ami, ami egyszerűen csak szemléli szemlél a dolgokat, és nem gondol róluk semmit, csak látja őket, kvázi befogadja őket. Tudod, a tudatnak kétféle funkciója van. Van az értelmező funkciója, meg van a a befogadó funkciója. Mondhatjuk úgy is, hogy van egy kamera funkciója, és van egy projektor funkciója. A kamera az a tudat, a projektor az az, az meg az értelem. Én azt gondolom, hogy a kamera funkcióval rendelkező bejövő tartalom ami még értelmezés előtt áll, tehát még a projektor ki van kapcsolva, az a, az a, az a tiszta tudatnak a, a, az állapot, Állománya, vagy az az állapot, a, ami, ami a buddhizmusban a nirvána. Abban a pillanatban, hogy ahhoz egy értelmezést rendelsz, kvázi bekapcsolod a projektort, és már vetítesz a világba, abban a pillanatban már az én lép
0: működésbe. Én legalábbis így gondolok erre. Nem értek egyet, de egyébként jó szándékú ez a feladat. Nagyon
1: kezdves. Nagyon köszönöm. Legalább. Apu, megdicsérted. Nem,
0: arról van szó, hogy amikor az egóhoz nem kapcsolódsz, akkor is, meg, akkor is meg tudod nevezni azt a, azokat a fogalmakat, amelyek egyébként emberi fogalom alkotások. Tehát, hogy, hogy az ott egy, egy falevél, az ott egy nyúl. Nem, a fa, amikor a falevélnek már értelmezed, már értelmezed. nem kéne tudnod, de mégis ehhez az értelmezése, hiszen ez is a tudatnak a része, hozzáfér, de én azt gondolom, hogy a, amiben biztos vagyok, és biztosan egyetértek veled, hogy az érzelmi aspektusokat az ego rendeli hozzá. Hogy az értelmit ő rendeli hozzá, azt nem tudom. És tudod, akkor lehet mozgatni azt, hogy az értelem az most egyikben vagy a másikban lakik, amennyiben elfogadjuk, hogy az értelem az leválasztható az érzelemről, de teljesen. Csak az a helyzet, hogy szerintem nap mint hap, nap azt hazudjuk érzelmi indíttatásunkra, hogy ez egy értelmi indíttatás és így azért nehéz elképzelni, hogy ez a, ez a dolog ez nem az egóban lakik.
1: Van, van egy olyan megközelítése annak, amiről beszéltek, hogy ugye például az emberi szem és a látás az nem ugyanaz, ugye nem az van, hogy van egy kamera, amin keresztül mi az összes pixelt érzékeljük, és akkor ott látom a robit, meg a poharat, meg a nem tudom én micsodát, hanem valójában bejönnek mindenféle impulzusok az ideg keresztül, de a látás az egy agyban történő folyamat, tehát én megalkotom azt a modellt, ami a robit, vagy a poharat, vagy stb. jelenti, és így keletkeznek például a színek, amik a, te- a világban alapvetően nem léteznek, csak a tudatomban léteznek, és egy számos optikai illúzió, meg mindenféle rossz visszaemlékezés e, a tanúja annak, hogy valójában az, hogy mi ténylegesen milyen hullámokat látunk, és hogy ténylegesen abból mit látunk, az nem ugyanaz a két dolog. És van egy olyan megközelítés, hogy a tudat nagyon hasonlóképpen működik, tehát hogy az agy mindenféle dolgokat szállít, de van egy olyan vetítés, egy olyan műbalhé, ami ugyanúgy, ahogy a beérkező fényhullámokhoz képes tárgyakat, ugyanúgy a beérkező lehetséges kavargó gondolatokból koherens narratívákat, gondolatokat tehát igazából az az érdekes, hogy... tartománya Itt... van ennek is, meg a... Na, igen, az... csak értelmes dolgokra tudunk gondolni, nem pedig konfúz gondolatokra.
0: Na az van, hogy az a falevél
2: az nincs. Az a fejedben van. Az egy fogalom a fejedben. Az a falevél az az összefüggő örvénynek, ami a, a valóság valójában a része. A valóság, mint konstrukció, A nyelv által létezik. Azáltal, hogy mi egy olyan fogalmi hozzárendelést, önkényes fogalmi hozzárendelést alkottunk, ami szerint a falevél, ehhez a hangsorhoz tartozik, hogy falevél, ez a fogalom ezt mi kvázi lehasítjuk a valóságról. Éppen... Azt mondjuk, hogy az nem a fának az ága, hanem az a levele. Igen. Na most a helyzet az, hogy az állat nem így ezért
0: lát. ellentmondásos az, amit, ami, amit én kifejeztem, hogy márpedig szerintem ezt, ha nem is az átmende, de hogy a tudathoz tartoz, és az ego nélküli mégis érti, hogy mi ezt falevélnek a... nevezzük, és ez érdekes, hiszen nem az. Egyébként Érted? nem, nem Tehát, egészen. Értem, hogy de most az... Én is érzem ebben az ellentmondást, de én ugyanerre gondoltam, és ugyanígy gondolok a falevére, sőt, saját magamra is. Ezért nem gondolom, hogy ugyanebből le tudod vezetni, hogy én ezt rosszul gondolom, meg nyilvánvaló, hogy akik az átmánnak vagy a léleknek a létezését tagadják, mert egy másik fogalomként nevezik meg az a nyilvánvaló, hogy ők, ők is máshogyan osztják föl, hogy mi mihez tartozik, és ugye azért ez a fogalmi világban van. Tehát valójában nem tudhatjuk, csak itt kurva jó szándékkal követ, hogy mondjam, törekszünk arra, hogy értsünk belőle valamit, és hogyha közeledtünk hozzá, akkor más is közeledjen hozzá, mert az eredménye az viszont szerintem egy jobb viselkedésű ember. De nem biztos, hogy bármelyikünknek van igaza, és inkább abban van igazunk, hogy gondolkodunk rajta egyáltalán.
1: Szerették a 20. századi nyelvészek azt gondolni, hogy a, a nyelvnek ez a funkciója, csak a, mostanában lehet, hogy erősebb az a gondolat, hogy ami gondolat van a fejünkben, az nem egy lineáris dolog, és amikor kimondjuk, akkor csinálunk belőle egy lineáris dolgot. Most mindegy, hogy azt a levegőbe juttatjuk át, vagy egy sms uh-huh, vagy, uh-huh. vagy egy szövegbe, máshogy, de csinálunk belőle egy lineárisat, és abban reménykedünk, hogy a másik ember, aki ezt lineárisan befogadja, az majd valami hasonló gondolatot fog, és nem fogja félreérteni, amit mondunk, de nem azonos a nyelv egészen a gondolattal. De behoznék egy másik szempontot. Szerintem ezt a beszélgetést évezredek óta folytatják, görögök, ókori görögök, úgy értem, biztos, hogy a Perzsiában is beszélgettek erről, meg még az Indus völgyében is, de szerintem van egy speciális, vagy legalábbis nem mindig jellemző dolog, ami Bizonyos korokban lehet, hogy már előjött, de a kor, korunkat nagyon jellemzi, ez, hogy mindig az egyén oldaláról gondoljuk ezt Tehát Bármit is, amit mondtatok, abban az egyén van nagyon központi szerepben, és a társadalom, a, a közösség, a többi ember viszonylag kicsi szerepet kapott, pedig amikor a halálról beszéltünk, Azért óhatatlan előjött a barátok, a Oszi te is, amit mondtál, hogy mit hagyunk másokra, és van ezzel kapcsolatban az a fajta megközelítés is, hogy egy ember kétszer hal meg, az egyik, amikor az utolsó levegővételt megteszi, a másik, amikor utoljára a nevét kimondják. E- és szerintem például, itt van a Robi mellettem, aki tele van e- e- olyan dolgokkal, amik hatnak másokra. Tehát az életében csomó mindent csinált, ami ilyen puzsérozódott. És biztos, hogy amikor a Robi majd egyszer meghal, akkor lesznek emberek, akik még kimondják a nevét egy ideig. Egy ideig. És aztán egy pillanat, lesz egy pillanat, lesz egy utolsó alkalom, amikor valaki azt fogja mondani, hogy ez ilyen puzéros. És, és ez Tutanhamonnal is meg fog történni. És Tutanhamonnal is meg fog történni. <súrg> Ez volt az utolsó pillanat, jegyezzük meg, a mostától valaki hallja ezt a nevet, amit most nem mondok ki, akkor kezdjük újra, de addig ez volt az utolsó pillanat, tudtotokkal. És azért ez nagyon izgalmas ez a megfelelődés. A spanyolul azt
0: jelenti minden sonka.
1: A puzsér? Mit nem, a tutámon. Ne,
0: hogy már meggyik Kezdődik újra rontottam. a játék. Jó, akkor kezdjük előre. Oké, okay, tehát hogy azért ez Pedig is... Már a... olyan régóta játszottuk ezt a játékot. Mennyi, mennyi, milyen sok igyekezett Mennyi óra ment bele, hogy kimondtam... 17 nemzedékek, nemzedékek folytatták vissza ja. a mondást. Bocsánat, arra azért felszerettem volna hívni a figyelmet, nem annyira tudok csatlakozni ez a kétszer halunk meg hogy ezért ez mind a csomagról szól. Tehát az, hogy a testedet elveszted, és aztán az, a neked szóló emlékezetedet a neveddel együtt. Én azt hiszem, hogy ennél tovább tart a jelentőséged. De az
2: nem te vagy az az vagy ami benned bennem meg a dinnyeskerben meg mindenki másban egy ö, azonos az az atmán abban nincs különbség tudod nem, nem, az, nem, 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 az ami belül az ami belül halhatatlan az nem különbözik attól ami belőlem vagy a dinnyesben halhatatlan érted Ilyen nem módon nem lehet szélek. tehát
0: a, csak a halál saját
2: az örök élet kollektív.
0: Az örök élet egyetem. bocsánat, a névtelen örök élet a kollektív. És a dinny, no. és arról beszélt, hogy elfelejtik a nevedet. Az az egoista örök életed, az, az mm-hmm. hogy nem érkezzenek rám.
2: Az vagy te. Az meg a nem te vagy, hanem is, az összefüggés. Ha nem
0: Érted? Meg elmondom, mert érte, azt értem, amit mondasz, csak nem ezt kellene reagálnod rá, úgy érzem, mert nem kapcsolódik. Na,
2: ez te, akkor inkább ha, tudod. Ha,
0: én, elmondom még egyszer. De utána mondd el azt is, ahogy
2: kellett volna.
1: Azt nem tudom
0: tehát
2: kapcsolatba
1: minden. veszekedéseknél, hiszen nem jól működik, veszekedés. Amikor elmondott, hogy egyébként én annak a reakciónak örültem, hogy ez nagyon-nagyon fejlett kapcsolatot jelent, Oszi. Robi, ez tök nagy dolog, hogy meg tudod fogalmazni, hogy igazából milyen reakciónak... De nem, én nem azt tudom, hogy a puzér
0: mit mondana arra, hanem hogy ez egy másik témához (gül) kapcsolódott, amit mondtál, és azzal ráadásul egyet is értek, tehát ezért sem gondolom, hogy a reakciód, hiszen ugyanaz, amit gondolok, csak én nem az ellenkezéd mondtam, hanem azt szerettem volna mondani, hogy amikor a nevedet is elfelejtik, az szintén az egóhoz kapcsolódik, hiszen a neved és ettől függetlenül te létrehozhattál olyan szándékokat emberekben, olyan intézményeket, olyan tanulságokat, olyan viselkedést, egy olyan étoszt, ami, amihez utána nem ragasztottad a neved, vagy rólad már megfeledkeztek, de az étoszt még él. Mert ja, lehet, hogy azt mondta, hogy az nem te vagy. Nem, az nem te vagy, mert ott elváztó el, téged elfelejtettek, viszont a dolog nem létezett, vagy másoknak nem volt hozzáférés. Ha Jézus nevét elfelejtik, tegyük fel, mert mindenki egyszerre kap egy izé, nem tudom milyen félagyvérzést a világon, egy következő Covid járvány, majd felébrednek, de még mindig jól viselkednek, csak már nem emlékeznek a, a történetre, akkor, tudod, tovább él az intézmény. És azt gondolom, hogy ez bizonyos esetekben, sőt, sokkal többször, mint a hányszor egy ember híres, valakinek a, a, tehát elindít valamilyen folyamatot, ami mások számára vonzó, de ugyanígy vannak, a graffiti is ilyenek basszus. Érted, hogy a szellemessége, a szándéka, az, hogy fel, rámutat egy problémára és átélhetővé teszi. Ez nem egy film, nincs a végén stabilista, A graffiti, ez nem tartozik a szerző, de mégis ott van benne a gondolat. És ezért az nem
1: hal meg, de az nem is te voltál, De amikor nézzük a történetet, minél inkább inkább részletesen megnézzük, hogy miről beszélgettek, hasonló értelmiségiek, vagy akár bárki, akinek fölmaradt valami, valami valami fölmaradt, azt látjuk, hogy mintha ugyanarról beszélgettek volna. Tehát, hogy amellett, hogy ott van a hatásod, igen, értem, a névtelen hatásod, azért az az érzet is ott van, hogy de tulajdonképpen tök mindegy, hogy én mit tettem hozzá, mert ugyanaz a történet folyik le újra és újra, és sokkal inkább az emberi létezésnek a a szempontjai egyszerűen csak újra és újra felfedezésnek kerülnek új generációk által. Új generációk szembesülnek azzal, hogy basszus, ott van a hajléktalan, és kellene vele valamit kezdeni, de aztán hogyan folytjuk el, hogyan adjuk tovább a gyerekünknek azt a képességet, hogy erre ne gondoljon, aztán a halára, aztán kezdünk, vagy nem kezdünk vele valamit, és ezt ismételjük. Tehát ebben van egy fordított dolog is, nem csak az, hogy én majd fönmaradok, mint a, mint a továbbgyűrűző hatás, nem tudom, a kö, a, amikor beledobtam a követ a tóba, és már csak ott valami meglökte ott a szélén a valamit, hanem az is, hogy egy folyamatos hullámzásban van ez a tó, és valójában tök mindegy, hogy én mit dobtam bele a kővel. Kö, uh-huh. Azt, mintha te okoznád az egész hullámzást. Ugye, hát ezt nehéz mi hinni. Mi lesz, ha én már nem leszek én mondom, Nagyon nehéz... lesznek a hullámokat. Tehát te- te- ilyen petőfűszerű figurák, lehet, hogy elhitték, hogy ők okozzák a hullámzást, én nem tudom elhinni, hogy én okozom aha, a hullámzást, aha. és ilyen szempontból a hullámzást tanulmányozni is érdekes, és nem csak saját magamat. Hát
2: el kell, hogy higgyék ahhoz, hogy hullámzást tudjanak okozni, de bizony az ember hullámtörőgát is lehet, meg hullámgerjesztő erő is lehet. Tehát az ember ember igen képes erre. Persze nálam bölcsebbek azt szokták erre mondani, hogy én megszemélyesítem a történelmet, és hogy a valójában a hullámokat, a nagy világerők, a világszellem nagy erővonalai képezik, és ezek használják az embert arra, hogy gerjedjen a hullám. Tehát, hogy ugye a romantika az igényelte a zsenit. És kitermelte magának ezeket a zseniket, amíg a jobb, jobb évjáratból a Lord Byronok, meg a Petőfik képében, aztán később a rosszabb évjárat keretében, ugye ez a folyamat Adolf Hitlerben kulminált. De akárhogy is, nem a Hitlerek, meg a Byronok, meg a Petőfik, meg a, ő okozták a romantikát, hanem a romantika okozta őket, és hogy valójában Napóleon se lehetett volna megúszni, ha az a Napóleon nem születik meg, vagy gyerekkorában balesetet szenved, valaki más lett volna a Napóleon. Lehet, hogy Napóleonabb lett volna, lehet, hogy kevésbé Napóleon, de hogy azt a helyi értéket be kellett volna valakinek töltenie, el kellett volna jönnie, de talán pont az a nem mindegy, hogy ab vagy kevésbé Napóleon, és hogy ez így történt. Tehát én nem gondolom, hogy, hogy az emberi tényezőt ki lehet iktatni a történelemből, én, az is igaz, hogy én mindig túlértékelem az emberi tényezőt, és nagyon hajlamos vagyok arra, hogy megszemélyesítsem a történelmet, lehet, hogy túlságosan is, de minden esetre azért nagyon nem mindegy, hogy Bismarck, vagy Vilmos császár, vagy Hitler. Azért, ez három lép, lépcsőfok, és már a Bismarck is egy keménykezű valaki volt, de volt hova ö, radikalizálódni ebből a szellemből. Hát
1: azért szerintem, Robi, azért emlegetett sokat a, a, az egyént, mert egy olyan korban szocializálottál, amikor itt Magyarországon ugye a kommunizmus, a marxizmus, a materializmus miatt, nyugaton pedig egyébként szintén hasonló szelek jártak sok szempontból, ahol ahol ilyen nagy folyamatokra, történelmi szükségszerűségekre, földrajzi viszonyokra vezettek vissza mindent, és tulajdonképpen gyakorlatilag ebben a logikában csak egy Időkérdése, ahogy mondod is, hogy ha nem Hitler, akkor nem tudom, és nem tudom, ezzel nem illik szójátékot játszani, de hogy akkor Hitler jött volna. Tehát, Aha. hogy mit tudom én. Tehát, hogy, hogy, és ugyanaz lett volna. Ennyivel jobb lett volna. Valami ilyesmi
2: lett volna, nem Jöttem. ugyanaz. K- kicsit lehet, hogy több, vagy kevesebb, de valami ilyesminek meg kellett volna történni.
1: És ez ugyanúgy egy szélsőség a történelmírásban, és egyébként a, mod, a mai álláspont az túl is lendült ezen, hogy A romantikus képen is, amikor azt láttuk, hogy ilyen július Césárokon múlik minden, ugye talán ő az arhetípusa ennek, és hozzá akartak hasonlítani. Nem véletlen az én korábbi hasonlatom is. De hogy, hogy túl vagyunk már ezen is, de túl vagyunk azon is, hogy csak ezek a buta erők léteznének. Valahol a kettőnek egy ilyen, pont az az izgalmas, és ez a postmodern, hogy, hogy a kettőnek egy olyan összefonódása van, amit nem tudunk kibogozni, amit nem lehet kibogozni, mert mindig lesz egy érvem, hogy miért hat egyik a másikra. Hogyha nagyon érvelnél az egyik mellett, akkor majd valaki készít egy filmet, amiből pontosan meggyőződsz róla, hogy a fordító. igaz.
2: Mindkettő nagyon meggyőző, és mindkettő Igen. mellett hallatlanul sok érvet lehet felhozni.
1: És minél jobban elmélyedt a írásba, annál inkább kevésbé van narratívája a dolognak, annál inkább szétesik. Tehát ezért is nem véletlen, hogy posztmodernről szélek a narratíva széteséséről vagy felbontásáról, mert azzal az abszurditással e, találkozunk, hogy minél jobban elmérünk például a történet, ez nem csak a történelemre igaz, annál kevésbé létezik narratíva. Minél többet tudunk egy részletről, egy háttérről, a környező gazdaságról, no de nem csak a nagy ember élete számított, minden, a minden kicsié. Minden repülési magasságban létezik narratíva,
0: csak abban a magasságban, ahol vagy, tehát ha kellően távol vagy az emberiség történetét nézett ha kellően közel vagy egy nemzetét, ha kellően közel, akkor valakinek az életét, ha még közelebb, akkor éppen csak annak egy részletét, csak és csak azt úgy tudod átélni, elmesélni.
1: amilyen magasságból szemlélet. Csak leíred. úgy tudod elmesélni, tehát ez a történetírónak a, a problémája, hogy, hogy nem tud egy, persze vannak olyan történkönyvek, amik egyszerűen statisztikai összesítések, de, de a hitelesebbek is igen, de nem Mert mondanak semmi. Ne,
2: igen, tehát kevesebbet mond, kevesebbet mond, de azt biztosabban állíthatja, és hihetőbb.
1: Hát te szerintem egy nagyon izgalmas modern kihívás, postmodern kihívás, hogy hogyan lehet például történelmet írni ebbe a korba, azonban erről most nem tájékozottatjuk a nézőket.
0: A, itt a Vörös Sándornak az apácája kapcsán felmerült, hogy utána mondtad, Robi, hogy, hogy az ego gondoskodik arról, ugye, hogy félst magad, tehát nyilván az élet ösztön az egóból következik, de azt is mondtad, hogy a ezeket a félelmeket az egó folytja el, hogy élhető legyen az életed, tehát mintha a nyugalmat is az egó okozná, és ennek az apácának a nyugalmát nem az egó okozza, szerintem. Ő, hát figyelj, a, az, az, az ego egy
2: valamit, a egy valamit az egó nem sugal neked soha, hogy a tested az egy csomag. Nem. A tested az te vagy. Kényeztes magad, légy egy kicsit jó magadhoz, még, ezt még megérdemled, ezt a, most ta, talán ezt kéne megtagadnod magadtól, hisz oly sokat szenvedtél, hisz oly nagyon rászolgáltál, ezeket sugalmazza az egó. soha nem azt sugalmazza, hogy várjál, van itt még egy csomag, te vagy az, vagy a tested az, vagy az éned az, Na lesz, azt mondom,
0: hogy azt a nyugalmat, amivel az apátszal rendelkezik, azt akkor nem az egó szállította le. Nem, nem, tehát, nem hát, l- l- és akkor nem is az elfolytásából következik, nem hát. Érted? Szóval vannak az ego kontrollján kívüleső dolgok, és azért ezek hozzáférhető. De olyan ritkák, hogy arról már érdemes a, egy történetet írni. De a, ja. a, de a nibbána is ugyanaz, amiben ez az apáca, hogy mondjam, él éppen. Tehát, hogy nem kell a halálod után következzen ez a, ez ez a, ez a buddhista fogalom. Az, az az állapot, amelyben ezek a dolgok a jelentőségük szerinti helyre kerülnek, most ez, vagy már nincs is. Ez, a,
2: ez az apáca egy... egy evangéliumi referenciát nagyon magas színvonalon teljesít a saját életével, sorsával, pszichéjével. De minden esetre az a dolog attól még metafizikailag úgy áll, hogy a valóság az egy nyelvi fogalmi konstrukció. Ebben a nyelvi fogalmi konstrukcióban vagy halandó, ami a valóság. És akkor emögött van az igazság, ami mint egy ennek a fedezeteként elterül, ez nem nyelvi fogalmi. Az igazságban a falevél nem különálló a fától, a fa nem különálló a talajtól. Semmi sem áll külön semmitől, hanem egyetlen összefüggő létezést, a mindenség. Ebben vagy halhatatlan. És abban a pillanatban, hogy ebben a nyelvi fogalmi értelmezési struktúrában, amiben van a falevél, azon külön van a fa, külön van a talaj, ott egy kutya, amelyik meg odahugyozik, ebben az értelmezési keretben vagy halandó. És ez nem változtat azon a tényen, hogy az apáca ebben az értelmezési keretben tekintette saját magát már egy csomagnak, és értelmezte egy nagyon magas színvonalon az evangéliumot önmagára.